1: Да, безусловно. Это проблема мирового масштаба, потому что сегодня, например, 50 территориальных вод Европы загрязнено остатками лекарств. К сожалению, Россия э, не обошла эту проблему. Согласно данным Института патологии и воды Российской академии наук, ту воду, которую сегодня пьют москвичи и жители Московской области, содержат до 40 компонентов лекарственных препаратов. Это и антибиотики, и гормональные препараты, и антидепрессанты, и многое-многое другое. Поэтому мы с вами, наливая воду в стакан, ведем Пассивное потребление лекарств. К чему это ведет? Пассивное потребление антибиотиков способствует развитию антибактериальной резистентности. Пассивное потребление гормональных препаратов может нарушить работу нашей эндокринной системы и особенно репродуктивной функции. Но ну, а что касается антидепрессантов, они меняют наше поведение и в исследованиях было показано, что животные, например, даже на фоне их приема могут потерять свой инстинкт самосохранения.
0: Компания «Буарон» очень много делает для того, для того, чтобы утилизация просроченных лекарств проходила в экологичном, в щадящем по отношению к природе режиме. природе и ко всем к нам тоже. Вот расскажите, пожалуйста, о том, что в принципе нужно делать с просроченными лекарствами.
1: Ну, вы знаете, сегодня в России, к сожалению, нет... Выстроенной системы и приема от населения просроченных лекарств и их утилизации. Поэтому на сегодняшний день эта инициатива остается только в рамках индивидуального, так сказать, осознанного решения человека, который может поискать в своем городе наличие либо точки, которая может гарантировать экологичную утилизацию лекарств, либо какую-то компанию, которая берет на себя эту инициативу. Как правило, это Услуга сегодня платная. В Москве, например, от 1 до 3 тысяч рублей можно найти вариант для сдачи просроченных лекарств. Но, как я уже сказала, к сожалению, централизованной выстроенной системы утилизации лекарств в России сегодня нет.
0: А вот по вашим сведениям, граждане России сегодня в принципе интересуются этим. Они хотят иметь возможность избавляться от просроченных лекарств правильно?
1: Вы знаете, согласно последнему опросу, Практически каждый второй житель России так или иначе задумывается об этом вопросе, когда, собственно говоря, выбрасывает свои лекарства в мусорное ведро вместе с другими отходами, которые по понятным причинам идут дальше, захораниваются в полигонах, да, и остатки эти идут в грунтовую воду, в нашу воду, которую мы потом пьем, в рыбу, которую едим и так далее.
0: Хорошо. Если в России пока эти вопросы, вопросы утилизации лекарств никак не регламентированы, то какой вы видите выход из этой ситуации? Какие есть, в принципе, механизмы по налаживанию этой работы?
1: Ну, прежде всего, мне кажется, нам нужно всем осознать, что поскольку утилизации качественной лекарств нет, то прежде всего нужно пересмотреть свои привычки. Не покупать лекарства впрок, делать регулярный осмотр своей домашней аптечки, потому что, согласно статистике, до 80 лекарств, которые мы покупаем в прок, мы потом выбрасываем за ненадобностью. Во-вторых, конечно, стоит обратить внимание на те лекарства, которые мы все-таки используем для решения ежедневных, зачастую банальных проблем, и, может быть, отдавать предпочтение тем, которые сделаны из натуральных ингредиентов, природных, которые в конечном итоге в меньшей степени окажут и на ваше здоровье влияние, и на здоровье окружающей среды. И такие лекарства сегодня в России есть. К ним, безусловно, относятся и фитопрепараты, и гомеопатические лекарственные препараты, которые сделаны, как правило, все из натуральных компонентов. Ну и третий аспект, который касается утилизации, нужно искать такие возможности, мы уже сегодня о них проговорили. Конечно, не во всех городах такая возможность есть, но я рада, что благодаря нашей инициативе сегодня для жителей мегаполиса, для жителей города Москвы, такая точка сбора для экологичной утилизации лекарств у нас появилась.
0: А, да, я знаю, что эта точка называется фарма-экобокс. Расскажите, пожалуйста, какую вы задачу ставили перед собой, когда ее организовывали, ну и как этот проект будет в дальнейшем развиваться. И, конечно, самое интересное, что происходит с лекарствами, когда они туда попадают.
1: А, ну, вы знаете, когда мы затевали эту инициативу, а, как вы понимаете, она не связана с нашей непосредственной деятельностью, и, если честно, это был, ну, такой зов сердца, потому что мы а, понимаем, что сегодня происходит на фарм-рынке а, и с потреблением лекарств, так Например, в прошлом году россияне купили более 5 миллиардов упаковок лекарственных средств. Это значит, что в среднем на каждого жителя нашей страны пришлось 30 упаковок лекарств, которые мы использовали либо не использовали. И если мы посмотрим на список наиболее продаваемых лекарств в России, видно, что топовые позиции занимают далеко не фиточи или какие-то ну, безобидные да, такие натуральные средства. Поэтому для нас, конечно, очень важно было привлечь внимание общественности и каждого жителя нашей страны к вопросу экофармацевтики, к вопросу важности обращать внимание на правильное использование, правильный выбор и, главное, правильную утилизацию лекарственных средств. Поэтому на ArtPlay сегодня в павильоне 12 стоит замечательный экобокс, который мы создали и вместе с Содружеством Национальной Экологической Компании разработали необходимую логистику и процедуру экологической утилизации с данных лекарственных препаратов. Алюминиевая фольга, либо картон, ПВХ идут на переработку для вторичного сырья, который используется для производства труб. Что же касается самих лекарственных препаратов, они происходят такую многоступенчатую процедуру сжигания через прохождение большого количества фильтров, и таким образом всего лишь 1% от веса с данной продукции захоранивается после необходимой очистки.
0: Раз уж мы заговорили о стандартах, да, то хотелось бы, наверное, несколько слов попросить вас сказать о стандартах, которые касаются экологичности сырья для фармпромышленности? Есть ли они в принципе, да, если мы говорим, наверное, о мировом масштабе, есть ли такие стандарты? И в целом, насколько сегодняшняя экоповестка э, чувствительна к вопросам лекарственного потребления?
1: Есть требования к сырью, чтобы оно не было загрязнено тяжелыми металлами, либо какими-то радиационными отходами, понятно, но какие-то сертификаты эко, био на сегодняшний день не распространены, и, к сожалению, пока это остаются частные инициативы отдельных компаний, и в этом плане мне конечно, очень приятно сказать, что компания Абуарона очень внимательно относится и к использованию эко естественных, природных, и зачастую даже получают сертификаты кассерт на производство определенных лекарственных препаратов, которые гарантируют не только качество собранного сырья, но, скажем, и качество той почвы, на которой это сырье произрастало. Поэтому пока это остаются частные инициативы отдельных производителей, и сегодня какие-то стандарты существуют только для утилизации лекарств в медицинских организациях, это ФЗ 323 Что же касается сбора, опять-таки, просроченных или ненужных лекарств от населения, они пока никаким образом не прописаны.
0: Вот мы уже неоднократно говорили о том, что сегодня потребитель зачастую выбирает продукт, в том числе исходя из его экологичности. А если говорить о лекарствах, то потребители интересуются информацией о них с позиции экологичности.
1: Ну вот вы знаете, здесь, наверное, нам всем предстоит большая дорога, потому что очень мало людей сегодня задумываются о том, что и лекарство, и производитель лекарств может быть экологичным. На сегодняшний день около 24% населения так или иначе заявляют, что им было бы интересно узнать, какие же методы да, и подходы используют производитель лекарств в своей практике, но эта цифра в разы меньше по сравнению, скажем, с 55%, которые процентами, которые который сегодня задумывается об экологичности в производстве, допустим, продуктов питания.
0: Как я понимаю, мы только в самом начале этого большого пути. За кем в таком случае должен быть первый шаг?
1: Ну, вы знаете, в первую очередь, конечно, этот шаг должна сделать фармацевтическая индустрия, которая, собственно, разрабатывает рецептуру и выбирает первичное сырье для своих лекарственных препаратов. Второй шаг может сделать также и врачебное сообщество. И, может быть, не назначать сразу серьезные препараты, да, а рекомендовать и расширять свою практику, используя натуральные средства, о которых мы уже сегодня говорили. Ну и, конечно, сам потребитель да, он должен задумываться, чем он лечится, потому что сегодня уже много людей начинают задумываться, что они едят, какую пищу, каких производителей. И, собственно говоря, мы своим выбором, своим голосом – можем стимулировать этот процесс для того чтобы и в России все больше и больше появлялось и экологичных продуктов в фармацевтическом производстве и соответственно выстраивалась потихоньку система для их экологичной и правильной утилизации Но
0: вот я неоднократно общался с представителями с учеными фармакологами они всегда говорят что вот ключевых как бы критериев два это эффективность и безопасность или даже зачастую безопасность и эффективность то есть мы вполне можем сделать экологичность третьим таким основополагающим критерием
1: мне бы очень этого хотелось.
0: А Что ж, тогда а, в завершение попрошу, наверное, вас рассказать о том, какие еще шаги планирует предпринять компания «Буарон» для продвижения принципов экофармацевтики.
1: Ну, на данном этапе мы, конечно, хотели, чтобы большее количество людей услышало о нашей инициативе, и я благодарна вашему каналу, который дает нам такую возможность. Мы, безусловно, будем расширять количество точек, которые может принимать просроченные препараты у населения для экологичной утилизации, поэтому если кто-то готов с нами разделить эту инициативу, мы будем рады за обращение. Ну и, безусловно, в плане дальнейшего производства мы сейчас идет достаточно серьезная перенастройка производственных линий для того, чтобы не только сырье препаратов, но и упаковка становилась более экологичной, чтобы как можно быстрее мы могли предложить биоразлагаемый пластик для упаковки наших лекарств. Ну и будем двигаться в этом направлении, потому что, в принципе, у истоков компании всегда стояла идея именно бережного обращения и заботы о здоровье не только человека а и природы. Поэтому изначально мы делали выбор в сторону препаратов из натурального происхождения. Мы будем эту линию продолжать.
0: Спасибо большое, Ирина Никулина, генеральный директор компании Буарон в России, была гостьей программы Чистая страна. Спасибо, Ирина. Спасибо вам. Чистая страна. Контроль качества. Программа создана при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.